0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Olá, igreja! Que bom a gente se conectar mais uma vez. Que bom você estar aí com seu coração cheio de fé para aquilo que Deus vai falar com a gente hoje. Eu estou com muita expectativa no meu coração para aquilo que Deus quer falar com a gente hoje. E eu já queria que a gente mergulhasse no livro de Marcos. Vamos ler a partir do capítulo 6 uma história muito interessante de Jesus na sua cidade natal. Jesus, vou trazer um pouquinho do contexto desse, desse texto, Jesus já tinha começado seu ministério, o nome de Jesus já estava começando a ficar um pouquinho famoso, as coisas já estavam, as pessoas já estavam começando a conhecer, Jesus já estava realizando diversos milagres e Ele volta então para sua cidade natal e é assim que a gente lê, vamos ler a partir do versículo 1 ao versículo 6, diz assim... Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram, de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que ele faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro? Filho de Maria, não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão. As suas irmãs não moram aqui, por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse, Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra entre os seus parentes e na sua própria casa. Tem uma outra versão que diz assim, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E ele termina no versículo 5, então ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Queria te convidar, bem onde você está, se você puder fechar os seus olhos, ah, para a gente orar o Senhor, abrir o nosso coração e, mais uma vez, crer e, com a nossa fé, declarar a nossa, aquilo que nós esperamos da Palavra de Deus esse dia. Jesus, a gente te agradece. Te agradecemos porque hoje nós podemos concentrar, focar na Tua Palavra e a gente pede como sempre, Pai, que a Tua Palavra possa transformar a nossa mente, que a Tua Palavra possa tocar os nossos corações, que a Tua Palavra possa levar as nossas mãos a agirem de forma diferente com tudo aquilo que Tu tens colocado diante de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus e todos juntos dizemos, falamos, digitamos, compartilhamos, amém e amém e Amém. Queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo. Vamos voltar. É agora o ano de 2019. A gente ainda não sabia de nada do que estava por vir no ano de 2020 e no ano de 2021. Eu não sei se você é pouquinho que nem eu, que às vezes pergunta que ano que está. Não sei, a gente confunde. É 2020? É 2021? Foi um ano tão diferente. Mas vamos voltar no tempo. A gente está lá em 2019. A gente não tinha ideia do que estava por vir em 2020, 2021. E eu queria que você imaginasse... Imaginar se alguém falasse assim para você, olha, no ano que vem você vai poder trabalhar de casa, não vai mais precisar ir para o trabalho, você vai poder trabalhar da sua casa. Aí você, opa, isso é bom porque tirando aí o tempo que você leva para ir para o trabalho, dependendo de onde você trabalha, você pode ter, às vezes, até 30 minutos a mais de sono de manhã ou você pode dormir até 30 minutos a mais de sono à tarde. Imagina você imaginar que você não precisaria acordar tão cedo para levar as crianças para a escola. Imagina que você, talvez, por um ano, você nunca mais ia ver uma fila na sua vida. né? Talvez, por um outro lado, você sempre quis poder passar um pouco mais de tempo com seus filhos. e Imagina se você soubesse, olha, ano que vem, você vai poder passar muito tempo com seus filhos, muito mais do que você poderia imaginar. São coisas que, se a gente ouvisse falar em 2019, talvez a gente não acreditasse. E aí chega 2020... Chega 2021, parece que aquilo que nunca poderia ser uma realidade se torna a nossa realidade. E aí, depois desse tempo todo, você, eu não sei, você que talvez esteja trabalhando em casa, você que talvez não levava mais os filhos para a escola. Imagina que, eu não sei se você teve aquele sentimento, sabe aquele sentimento que um dia você acordou e falou eu daria tudo para voltar para o escritório. Talvez você acordou com aquele sentimento, eu daria tudo para ficar naquele transporte público uma hora. Era aquele tempo que eu tinha para um mês. Talvez você fica pensando, Ai, de tudo que eu queria é acordar cedo para levar essas crianças para a escola. Eu não sei se você teve, pôde passar essa experiência de talvez querer muito uma coisa, depois você está vivendo aquilo e você fala, tudo que eu queria era voltar para aquela outra coisa. E existe algo que acontece quando a gente vive experimenta isso, que é o senso de familiaridade, e é exatamente isso que a gente vê nesse texto com Jesus e aquelas pessoas que moravam na mesma cidade que Jesus tinha vivido. Aquelas pessoas, elas ficaram sabendo de tudo que estava acontecendo com Jesus e, de repente, de um momento para o outro, eles se veem com um senso de familiaridade que levou Jesus a não poder realizar muitos milagres, ao ponto de Jesus falar, a Bíblia dizer que Jesus ficou impressionado, ou ele ficou admirado com a falta de fé daquelas pessoas. E eu queria, esse é o título dessa mensagem, o maior inimigo da sua fé, Jesus ficou admirado com a falta de fé daquelas pessoas e como nós falamos o que essas pessoas estavam vivendo era um profundo senso de familiaridade, familiaridade com Jesus, a gente vai ver um pouco mais, vamos rever um pouco dos versículos que nós lemos, o que as pessoas falaram sobre Jesus e a gente vê no versículo 2 que, a princípio, eles estavam escutando e ficaram admirados e eles se perguntaram, de onde é que este homem consegue isso tudo? Repara como a familiaridade levou eles de um senso de admiração a um senso de desilusão. E é isso que a familiaridade faz com a nossa vida. A familiaridade, ela vai te levar da admiração à desilusão. Antes, essas pessoas olhavam para Jesus admirados. E, de repente, quando bate um senso de familiaridade, de um momento para o outro, eles ficam desiludidos. Eu fico imaginando aquelas pessoas quando ouviram as primeiras notícias daquilo que Jesus estava fazendo. Jesus, aquele menino que cresceu ali na rua, aquele menino que cresceu naquela vida, daquele menino que todo mundo conhecia. Agora ele está curando os doentes Agora ele está ressuscitando os mortos. Agora ele está ensinando com autoridade. Aquele menino que todo mundo conhecia. Imagina as notícias chegando e um o senso de admiração crescendo naquela comunidade, crescendo naquele povo. Eles falam, uau, como que ele conseguiu isso? Como a gente diz no texto, eles ficavam admirados quando eles escutavam Jesus ensinar. Eles ficavam, ah, ficaram admirados com tudo aquilo que Jesus estava fazendo e de repente, quando a familiaridade toma conta deles é um sentimento de desilusão. Desilusão pode ser também, ah, a gente pode encarar como um desânimo ou uma desmotivação. A desilusão ela é o oposto de admiração. E sabe o que é mais interessante? A desilusão dessas pessoas com Jesus não diminuía, ou não mudava o fato dele ser um profeta de Deus e estar realizando muitos milagres. Olha que interessante, a familiaridade pode nos levar a viver des desiludidos, porém isso não muda o fato daquilo que antes a gente admirava. Isso não tem a ver com aquilo que nós admiramos, isso tem tudo a ver com a nossa familiaridade. Eu queria te fazer uma pergunta, o que, que talvez na sua vida era um motivo de admiração? Que de repente, de um momento para o outro, se torna às vezes um motivo de desilusão. Eu queria te dizer, sabe o que te levou desse ponto para o outro? Não tem nada a ver, talvez, com aquilo que você admirava e agora você está desiludido. Tem simplesmente a ver com nós termos deixado a familiaridade nos levar da admiração à desilusão. Aquilo que... Antes era empolgação, se torna desilusão, desmotivação. E tudo por quê? Por causa da familiaridade. Eu queria hoje, talvez, te levar a fazer uma pergunta, levar você a refletir. O que, que tem te levado? Qual é a familiaridade, talvez, que tem te levado da admiração à desilusão? O segundo ponto que a gente vê nesse texto é que a familiaridade ela vai te levar do reconhecimento ao questionamento. Olha que interessante a gente ver. No próprio versículo 2, ele pergunta assim, de onde vem a sabedoria dele? Eles reconhecem que Jesus estava falando com sabedoria, que Jesus estava falando com autoridade. Eles estão reconhecendo e dando valor a Jesus. E no versículo 3, logo depois do versículo 2, ele fala: uai, por acaso ele não é um carpinteiro? Olha só, aquele homem que antes eles estavam reconhecendo a sabedoria, de repente se torna um carpinteiro. Ele é o um filho de Maria, no irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Para você que ainda não sabia o nome dos irmãos de Jesus, já ficou aí para você, Tiago, José, Judas e Simão. E eles falam, as suas irmãs não moram aqui? E eles falam assim, gente, a gente não conhece a família dele inteira. Hum, eles, antes eles reconheciam, e agora eles começaram a questionar. De onde vem essa, talvez, talvez? Como é que ele consegue fazer isso tudo? Eles começam... A gente sabe de onde ele vem, a gente conhece ele. Eles começaram, talvez, tentar diminuir, porque você sabe que o reconhecimento, ele sempre levanta, o reconhecimento, ele exalta, o reconhecimento, ele traz valor, mas o questionamento, a reclamação, ela diminui, ela coloca para baixo... Talvez ele ficou pensando, será que ele é tudo isso mesmo? Olha que interessante. Eles conseguem ver Jesus como um carpinteiro, mas não conseguiam enxergar Jesus como um profeta. Porque o reconhecimento ele levanta mais a o questionamento, a reclamação ela sempre diminui. E a pergunta é: o que, que talvez você via e reconhecia? Talvez você reconhecia as qualidades. Talvez você reconhecia o valor. Que hoje talvez você só vê os efeitos. Sabe o que está acontecendo aqui? Você está se deixando dominar pela familiaridade. Porque quem faz isso é a familiaridade. Mais uma vez, isso não tinha nada a ver com Jesus. Isso não tinha nada a ver com aquilo que Jesus estava fazendo. Isso não tinha nada a ver como, o que estava acontecendo? Isso tinha a ver com o coração e o espírito das pessoas, que eles tinham deixado a familiaridade levar eles do questionamento ao, perdão, do reconhecimento ao questionamento, tinha deixado, eles tinham deixado que a familiaridade levasse eles, talvez daquela, como eu mencionei, aquele valor, aquele valor que a gente coloca naquilo, a talvez a reclamação, nesse momento da sua vida, o que que talvez antes você via qualidade que hoje você começa a se questionar que hoje talvez você começa a reclamar e isso é muito interessante porque isso pode a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida. O que que antes você reconhecia que hoje você questiona. E é interessante porque o questionamento, a dúvida, ela Pode ser positiva, isso não significa que nós não temos que questionar as coisas, não é sobre isso, mas é sobre deixar o nosso coração ser levado por um Espírito que diminui as coisas, que ao invés de reconhecer, que ao invés de levantar, que ao invés de exaltar, nós duvidamos, nós questionamos, nós reclamamos, nós trazemos para baixo e a causa é exatamente a mesma. O senso de familiaridade que aquelas pessoas tinham com Jesus. Eles achavam que, por conhecer. A vida dele, por conhecer os irmãos dele, por conhecer talvez como ele tinha crescido, talvez até o que ele fazia, reconhecia ele como um carpinteiro, mas agora eles não conseguiam mais ver o profeta que Deus estava levantando. E último, última consideração que eu queria fazer sobre a familiaridade aqui: é a familiaridade ela vai te levar daquilo que é milagroso à falta de fé. Olha que interessante a gente ver eles falando assim, eles dizendo assim. Como é que ele faz esses milagres? Olha eles admirados, reconhecendo o milagroso é, na vida de Jesus e depois de eles questionarem, depois de se desiludirem, diz assim no versículo 5 que ele não pode fazer milagres em Nazaré. Olha só, Jesus, o Filho de Deus... O Todo-Poderoso, aquele a quem Deus colocou toda a autoridade sobre ele, que curava, que ressuscitava, que salvava. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ele ficou admirado, agora Jesus fica admirado, com a falta de fé que havia ali. Uau! A falta de fé, ela vai te levar do milagroso, a, perdão, a familiaridade vai te levar daquilo que é milagroso até a falta de fé, ela vai te trazer, tirar daquilo que você está experimentando da presença de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, até você viver e experimentar a falta de fé. Olha só, a Bíblia não diz que Jesus ficava admirado com muitas coisas, mas diz que Ele ficou admirado com a falta de fé daquelas pessoas. E a falta de fé daquelas pessoas era simplesmente uma consequência da familiaridade. Uau! Que poder a familiaridade tem de impactar as nossas vidas? A familiaridade ela tem o poder de te tirar do milagroso e te colocar nesse lugar onde você experimenta uma falta de fé. O milagroso ele nunca vai deixar de existir como não deixou de existir. Existiam outras pessoas que estavam sendo curadas, existiam outras pessoas que estavam sendo tocadas, existiam outras pessoas que estavam experimentando o sobrenatural, que estavam experimentando o divino. E essas pessoas, por causa da familiaridade, eles não experimentaram isso. Eles estavam num contexto de falta de fé porque a familiaridade tinha roubado o milagroso deles. Deixa eu te falar algo. A familiaridade ela vai matar a sua fé. O maior inimigo da sua fé é a familiaridade. Isso é tão poderoso, tão poderoso, porque, veja bem como eu mencionei, aquelas pessoas elas foram da, da admiração à desilusão. A familiaridade, a familiaridade levou essas pessoas da do reconhecimento ao questionamento. A familiaridade levou essas pessoas do milagroso à falta de fé. Eu não sei porquê, mas eu sinto que de uma forma ou de outra, às vezes a gente conversa com uma pessoa, conversa com outra e parece que no momento que a gente está vivendo muitas pessoas podem compartilhar que estão vivendo isso e elas às vezes elas podem dizer, ah, eu não consigo mais me conectar com isso e aí a gente, o pastor Cris pregou a gente vive numa busca de, ah, de conteúdo a gente vai de um conteúdo para o outro, ele pregou não, ele falou essa semana no uma live com a pastora Luz e a gente fica, talvez, você pode, talvez, estar buscando uma experiência diferente, talvez você está buscando um conteúdo diferente, talvez você é de uma outra igreja e você está tão familiar que você, ah, vou se conectar que em outra igreja, eu posso te dizer o que fez isso no seu coração, foi a familiaridade, porque na Rio São São Paulo ninguém tem familiaridade com nada e deixa eu te dizer, o problema não está talvez naquilo que a gente deixou de admirar, o problema está no espírito de familiaridade, que talvez a gente convive e o que a gente precisa vencer é o espírito de familiaridade dentro do nosso coração, porque ele vai roubar a nossa admiração, ele vai roubar o nosso, a nossa, o nosso reconhecimento e ele vai roubar a nossa fé. E é muito interessante que no meio desse texto, Jesus ele falou sobre aquilo que pode reverter o senso de familiaridade. Jesus, nas entrelinhas ele falou o qual é aquilo, qual o antídoto? Vamos colocar dessa forma que a gente pode usar para sair desse senso de familiaridade, para um senso para voltar a viver um senso de maravilha, um senso de admiração, um senso de reconhecimento, um senso do milagroso e do sobrenatural. E Jesus, ele falou assim: só em sua própria terra, entre os seus parentes, e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Jesus disse que o que faz a gente viver uma vida fora do senso de familiaridade, Jesus disse que o que faz a gente viver uma vida onde a gente vence esse espírito de familiaridade é quando nós honramos. Olha só o que Jesus falou. Jesus ele falou, olha, vocês não estão honrando o profeta. Muito interessante porque, como eu mencionei, isso não tinha o que as pessoas justificavam, não tinha nada a ver com onde Jesus cresceu, não tinha nada a ver com ah, quem eram os irmãos de Jesus, não tinha nada a ver com a profissão dele, o fato dele ter sido carpinteiro. Isso tinha a ver com pessoas que deixaram de honrar. E eu queria te fazer uma pergunta. Se talvez você não vai guardar nada no seu coração da mensagem de hoje, tem uma frase, uma pergunta que a gente precisa levar, se você não tomou nenhuma nota até agora, tem uma coisa que você precisa anotar, é essa pergunta que eu vou te fazer agora, o que na sua vida você deixou de honrar e você precisa voltar a honrar? Porque é exatamente isso que vai fazer com que você vença esse senso, esse espírito de familiaridade que talvez você esteja vivendo hoje. O que na sua vida você precisa voltar a honrar? Porque é a honra que vence o senso de familiaridade. Se você talvez se sente familiar, talvez com o seu cônjuge, você perdeu a admiração, você perdeu aquele senso de maravilha, Deixe-me falar, sabe como você vence isso? honrando, a familiaridade faz com que a gente deixe de honrar foi isso que aconteceu, aquele povo deixou de honrar a Jesus, aquele menino que cresceu na rua de trás, aquele menino que talvez eles viram fazendo travessuras, era aquele menino que eles precisavam agora honrar, talvez você deixou de honrar o trabalho que você faz, talvez todos os dias você vai trabalhar com esse senso de familiaridade, talvez você tem muitos questionamentos, você tem reclamações, porque é exatamente isso que o senso de familiaridade faz. Sabe o que você precisa fazer? Começar a honrar o seu trabalho, começar a honrar as oportunidades que Deus te deu, talvez, que Deus te deu, talvez você precise começar a honrar o seu chefe, o seu gestor, o seu superior, talvez você precisa começar a honrar os seus colegas de trabalho, talvez você precise começar a honrar a sua família, a sua igreja, algo que é muito, muito interessante que a gente vê na dinâmica da vida de Jesus, na dinâmica da honra na vida de Jesus, você sabe que Jesus não tinha uma família perfeita, a Bíblia diz que em determinado momento, a família de Jesus, essa história está lá em Marcos, eles começaram a achar, esses mesmos que a gente leu aqui, eles começaram a achar que Jesus estava fora de si, Marcos capítulo 3, versículo 21 diz assim, quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar. Eles queriam tirar Jesus daquilo que Jesus estava fazendo de cuidar, curar e do ministério de Jesus para trazer ele de volta para casa, porque os familiares de Jesus comentavam: "Ele perdeu o juízo". Eles vão então, tentam encontrar Jesus no meio da multidão e Jesus fala assim: "Olha que interessante a dinâmica da atenção dentro da família de Jesus". Falaram: "Ó oh, Jesus, tua família, tua mãe estão teus irmãos estão aí, eles estão querendo te se levar. Jesus fala assim, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Gente, o que estava acontecendo aqui? A família de Jesus não estava honrando a Jesus por aquilo que ele estava fazendo? Jesus falou, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Sabe o que acontece? A gente vê no final da história de Jesus, a gente vê os discípulos, os irmãos dele sendo ativa como discípulos no ministério de Jesus. A gente vê Jesus cuidando da mãe dele. Sabe por quê? Porque a honra, ela restaura os nossos relacionamentos, é isso que a gente vê na dinâmica da vida de Jesus a honra na dinâmica daqueles que viveram ao redor de Jesus pôde restaurar o privilégio do acesso íntimo e profundo que eles tinham com Jesus pense naquelas pessoas gente, eles eram vizinhos de Jesus eram os amigos que correram, que brincaram com Jesus, eles tinham o privilégio do, de um profundo acesso e relacionamento com Jesus. Deixe falar, a honra vai restaurar na sua vida o privilégio de relacionamentos que você tem, o privilégio de acessar a profundidade de relacionamentos, a profundidade de cuidado, a profundidade de acolhimento, a profundidade de amor que Deus preparou, que Deus guardou para você. A honra na sua vida, como a gente vê no contexto da, da família de Jesus, fez com que eles pudessem acessar o milagroso e o sobrenatural. E é isso que a honra pode fazer na sua vida. O que, que a honra pode restaurar na sua vida? Qual é o milagroso, o sobrenatural, esse senso de maravilha que você perdeu e deixe falar alguma coisa bem profunda no nosso coração, no seu coração? Isso não tem nada a ver com o formato pelo qual a gente faz igreja. Isso não tem nada a ver, porque Jesus ele fala através de uma folha de papel, através de um celular, através da tela de uma TV, através da tela de um computador. Isso não tem nada a ver com a forma com a qual Deus usa para a sua palavra chegar até nós. Isso tem a ver com o Espírito pelo qual nós vivemos a nossa vida, Se é por um espírito de familiaridade ou se é por um espírito de honra. O que pode te levar da desilusão para a admiração é um espírito e uma atitude de honra. O que pode te levar de uma vida que sai da reclamação, que sai do questionamento e traz você de volta para o reconhecimento é um espírito de honra. Aquilo que pode levar você da falta de fé ao milagroso, ao divino, a viver na presença de Deus a viver desfrutando de um relacionamento profundo com Jesus, é simplesmente a honra que nós damos a Ele, o reconhecimento que nós damos a Ele, seja através da oração, através da sua palavra, seja através da adoração, quando nós vivemos com o um espírito de honra no nosso coração honrando as oportunidades que Deus tem nos dado, nos dado o privilégio de poder ouvir a palavra dEle o privilégio da palavra dEle chegar até nós, no nosso sofá o privilégio de trabalhar com aquilo que nós temos nas nossas mãos, o privilégio de ser pai dos nossos filhos, o privilégio de ser o cônjuge do nosso esposo ou da nossa esposa, o privilégio de viver a vida que Deus tem para nós. E Deus nos chamou para viver essa vida com um espírito de honra, um espírito de reconhecimento, um espírito de admiração, um espírito cheio de fé. E eu queria orar pela sua vida talvez você se sente nessa estação dominado por um espírito de familiaridade, por esse senso de familiaridade. Eu queria pedir para Deus despertar o seu coração, para que a gente pudesse viver uma vida onde nós honramos. Deixa eu orar por você, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, porque por, meio, por mais que as coisas estejam diferentes, por mais que nós estejamos vivendo coisas que nós nunca poderíamos ter imaginado, Talvez aquilo que nós esperávamos tanto se tornou familiar. E, Pai, eu oro para que, para todos aqueles que estão conectados ouvindo essa palavra, que a gente possa ser dominado, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra que nos leva a honrar. Honrar as oportunidades, os privilégios. Honrar, Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, honrar a oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, de nos relacionar com outras pessoas, de conhecer outras pessoas. Pai, talvez... Não está tudo da forma como nós gostaríamos que estivesse. Pai, mas nós pedimos hoje que nosso coração, as nossas casas, as nossas famílias possam se encher de um senso de honra, de reconhecimento, Pai, de admiração e de fé. Essa é a minha oração. Pai, nos dê força pra, forças para olhar com olhos diferentes, Pai. Pai, nos dê forças para talvez sentir de uma forma diferente, que o nosso coração possa ser tocado, Pai, de uma forma diferente, Pai. Que a nossa vida possa ser profundamente impactada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site rilson.com São Paulo.